0: Der Fußballtraining-Podcast Das Kabinengespräch mit Trainern aus allen Leistungs- und Altersklassen
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kabinengespräch Ich bin Jan von Fußballtraining und mir gegenüber sitzt Patrick Patrick, erzähl doch mal, wo befinden wir uns hier und wie kommt es, dass ich dich hier antreffe?
0: Ja, hallo Jan. Ja, Wie kommt es, dass du mich hier antriffst? Du hattest mich vorher kontaktiert. Wir hatten in den letzten paar Wochen schon einen regelmäßigen Austausch über die Zeitschrift Fußballtraining, weil ihr angefragt hattet, ein Projekt gemeinsam mit uns und dem SV Werder Bremen zu machen zum Thema Coaching am Spieltag und Vorbereitung auf dem Spieltag. Und aktuell sitzen wir beim VfL Wolfsburg in der Fußballakademie und ich bin schon ganz gespannt, was du für tolle Fragen vorbereitet hast.
1: Ja, ähm, Genau, wir hatten schon länger Kontakt. Ich habe dich begleitet jetzt für die Aprilausgabe. Wir haben dich und Cedric Macchiadi begleitet von von Werder Bremen. Und ich hatte dann die Chance, dich ja Einblicke zu gewinnen in deine Trainingsarbeit hier beim VfL mit der U16. Erzähl doch mal, wie bist du denn hier überhaupt gelandet?
0: Ja, wie bin ich hier gelandet? Ich habe vor einigen Jahren äh, mein... Studium für Sport und Geschichtswissenschaft für ein Bachelor Lehramt in Leipzig begonnen und äh, am Ende habe ich auch den Master dort gemacht und um ein erfolgreiches Lehramtsstudium ähm, zu absolvieren, braucht man auch ein Referendariat und am Ende war es so, dass das Referendariat mich hier in die Region Braunschweig-Wolfsburg geführt hat und ähm, ja, so kam dann eins zum anderen. Irgendwann wurde über meinen Seminarleiter im Fachbereich Sport wurde eine Anfrage gestellt, ob es eher einen Fußballverrückten Kollegen bei sich im Kurs mit hat und äh, daraufhin bin ich dann ja auserkoren worden und durfte mich hier beim VfL Wolfsburg zum Vorstellungsgespräch äh, einmal vorstellen und am Ende war ich in meiner allerersten Saison dann hier U16-Co-Trainer auf nebenberuflicher Basis und äh, das ist mittlerweile schon ja acht Jahre her und ich bin jetzt hier im neunten Jahr und bin jetzt mittlerweile Cheftrainer der U16.
1: Das heißt, aber du hast auch früher äh, selbst gespielt, oder wie kam die Liebe zum Sport?
0: Ja, genau. Also wie ihr schon rausgehört habt, sicherlich ähm, ist mein oder ist meine Heimatstadt Leipzig. Dort habe ich auch begonnen, mit äh, sechs Jahren Fußball zu spielen beim VfB Leipzig. Bin dann äh, ja mit 14 zum Chemnitzer FC, damals noch zweite Bundesliga, ähm, gewechselt ins Internat und bin dann im letzten a jahren wieder nach Leipzig gewechselt. Habe dann im Herrenbereich im allerersten Jahr von RB Leipzig gespielt und dann beim SSV Markranstädt auch Vierte Liga spielen dürfen. Und äh, soweit ganz grob umrissen meine aktive Karriere und während meiner Zeit in Markranstädt bin ich so auch schon ins Trainerbusiness eingestiegen, hatte vorher auch schon... Bei Sachsen-Leipzig da ein, zwei kleinere Sachen gemacht und beim SSV Mark habe ich dann angefangen mit Bambinis, mit einer B-Union-Mannschaft, habe dann auch ein Nachwuchskonzept geschrieben, war dann äh, kurzzeitig auch dort Nachwuchsleiter und ja, nach dem Referendariat ging es dann hier in Wolfsburg in einem NLZ los.
1: Und äh, in diesem Trainings- oder Spielkonzept, was du da geschrieben hast, worum ging es da? Also was waren, sag ich jetzt mal, die Schwierigkeiten oder was waren die Ziele die du, die euch hier dann gesetzt habt
0: in dem damaligen Nachwuchskonzept ging es darum dass wir ja eine Spielkultur schaffen wollten, eine Spiel- und Trainingskultur, dass wir die Trainer dazu animiert wo, äh, wollten, vor allem ähm, viel mit Ball zu trainieren und ihnen äh, dort verschiedene Angebote geschaffen haben und vielleicht uns auch für einheitliche Grundformationen oder Grundstrukturen ähm, überlegt haben und die wollten wir da sozusagen in den Club hineintragen. Das waren so erste Ideen und Impulse und das ist mittlerweile nun
1: auch schon boah,
0: mehr als zehn Jahre bestimmt her.
1: Aber existiert das denn noch? Oder wird das weitergeführt? Oder?
0: Also ich habe es ehrlicherweise irgendwann nicht mehr ganz so verfolgt. Ähm, es stand lange auf der Homepage tatsächlich. Und ähm, ich gehe einfach dadurch äh, davon aus, dass das dann so innerhalb des Clubs äh, weitergeführt oder ja weiterentwickelt wurde. Und ähm, ja, wie gesagt, in Markranstadt wird ja immer noch Fußball gespielt. Und äh, ich gehe davon aus, dass da sich der Club auch ein Stück weit weiterentwickelt hat.
1: Das heißt aber auch schon als Spieler hast du dich für den Trainerjob interessiert. Da warst du denn, sag ich mal, einer der Spieler, die auch mit den Trainern viel kommuniziert haben oder auch diskutiert haben? Äh, zu
0: deiner ersten Frage, ja, ich habe mich schon früh mit dem Trainerjob auseinandergesetzt, beziehungsweise mir hat es immer Spaß gemacht, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Und ähm, wenn ich das mal so sagen darf, ich glaube, ich war nicht der einfachste äh, Spieler, weil... Ich auch immer eigene Ideen hatte und ich glaube vor allen Dingen in der Viererkette einen kreativen Verteidiger zu haben, ist immer nicht ganz so einfach, damit umgehen zu können. Ähm, und ja, ich habe auch oft das Gespräch mit den Trainerkollegen gesucht, die ich damals hatte. Ähm, ja, wie soll ich sagen, nicht alle konnten damit gut umgehen.
1: Was heißt denn, ein kreativer Innenverteidiger zu sein? Das musst du mal ein bisschen mehr erläutern.
0: Ja, im Nachwuchs war ich äh, tatsächlich eher Innenverteidiger oder habe auf der Sechs gespielt. Im Herrenbereich habe ich dann äh, vermehrt Linksverteidiger gespielt. Ähm, kreativ im Sinne von, ich wollte halt viel mit Ball machen und ähm, habe immer versucht, ähm, ja eine spielorientierte Lösung zu finden. Das heißt, mir ist es eigentlich, äh, ja so ein Stück weit hat es nicht gefallen, den Ball einfach nur nach vorne zu schlagen, sondern... Äh, ja, ich wollte immer eine kurze Lösung oder meinen Mitspieler zumindest äh, in Szene setzen können. Ja.
1: Und was hat der Trainer dann gesagt? Also hat er dir gesagt, <lacht> ist so gefährlich, oder?
0: Ja, also ich glaube, mein, mein Spiel war schon in der letzten Linie auch sehr risikobehaftet, so äh, dass da sicherlich, so genau kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber sicherlich da auch einige Fehler passiert sind. Und ich äh, glaube, die sind natürlich nicht immer auf Gegenliebe eines Herrentrainers gestoßen.
1: Hm. Das ist verständlich vielleicht, aber vielleicht auch. Äh ja, einer der ersten Schritte dann, dass man einfach offensiver denkt, auch auf der Innenverteidigerposition, ne. Das hat sich ja auch in Deutschland, würde ich sagen, verändert, oder? Also. Absolut. Also, ähm, wenn ich da
0: auch einen kurzen, ja, Überschlag zu meiner Philosophie machen darf oder zu meiner Ausbildung mit den Jungs, ähm, grundsätzlich sehe ich schon auch immer in jeder Situation die Chancen, ein Tor zu erzielen, als irgendwie die Gefahr, ein, ein Gegentor zu bekommen. Und das ist auch so ein Stück weit, ähm, ja, meine Idee, die ich den äh, Kindern und Jugendlichen gerne vermitteln.
1: Genau, du will, bist. Ja. Ja. Genau, du bist ja Teil ähm, der A-Plus-Lizent derzeit unter Lennart Klausen. Und da geht es ja auch ein bisschen in unseren Beiträgen dazu. Ähm, ihr sollt ja eine Führungsvision entwickeln. Ne? Und dann geht es natürlich auch immer darum, den Verein erstmal ja zu wissen, wo bin ich, wo stehe ich. Ähm, erzähl doch mal oder gib mal einen Einblick, wie du das hier handhabst, wie du führst. Wie das aber auch vielleicht zum VfL passt?
0: Ja, also die Führungsvision ist eine der größeren Zwischenleistungen, die wir bei der A-Plus-Lizenz äh, leisten müssen. Ähm, die beiden weiteren ist sozusagen die Spielvision und die Ausbildungsvision. Ähm, ja, zu, zum Thema Führung. Ich habe mich erstmal auseinandergesetzt, was sozusagen mein Umfeld und mein Club ähm, hergibt und wie ich mich da zu bewegen habe und wen ich da vielleicht eher führe oder indirekt äh, geführt auch werde, ähm, dann geht es natürlich weiter. Ich habe ein relativ großes Trainerteam hier beim VfL Wolfsburg, ähm, was ich auch führen muss, wo ich automatisch in eine Führungsrolle komme und dann im, im kleinsten Step, würde ich jetzt mal sagen, ist natürlich die Mannschaft ne, mit, den, äh, mit der gewissen Anzahl, die ich da habe. Und das sind so die drei großen Ebenen, wo man dann in den unterschiedlichen Ebenen natürlich ähm, immer wieder unterschiedliche Schwerpunkte auch setzt. Und äh, ja, zum Teil auch sich in bestimmten Sachen halt immer, ja, dessen nur bewusst macht, äh, wie sozusagen hier beim VfL Wolfsburg die Infrastruktur ist, wie der Club tickt, wie vielleicht auch die Stadt tickt. Ja.
1: Wofür will denn der VfL stehen? Also wie würdest du das beschreiben?
0: Wenn ich jetzt reinweg von
1: der Nachwuchsakademie
0: äh, spreche, ist es so, dass wir natürlich das Obe, die oberste Priorität ist, dass wir unseren eigenen Nachwuchs so gut ausbilden, dass er irgendwann bei der Profimannschaft landet und diese Jungs dann natürlich auch ihre Minuten bei den Profis äh, äh, sammeln können. Und ich glaube, darauf ist grundlegend unsere Akademie ausgerichtet und dafür versuchen wir sozusagen alles zu tun. Und wenn man das ein Stück weit größer denkt, haben wir natürlich mit VW einen Riesensponsor, der natürlich auch für Innovation steht. Und das überträgt sich natürlich auch so ein Stück weit ähm, ja, in unseren Club hinein. Ähm, wir versuchen uns immer weiterzuentwickeln, immer am Puls der Zeit zu bleiben. Und das wirkt sich natürlich dann auch auf meine Trainerarbeit in irgendeiner Form aus.
1: Genau, gehen wir jetzt mal auf den auf die Ebene des Trainerteams. Ja. doch mal Einblick, mit wem du zusammenarbeitest und wie du dir das da vorstellst.
0: Genau, also ich habe die ja, große Möglichkeit, äh, in unserem Trainerteam sind wir fünf hauptamtliche Trainer. Wir haben einen Torwarttrainer mit dem Patrick Platins, dann einen Athletiktrainer mit dem Lukas Diefing und ich habe meine beiden Co-Trainer mit Julian Klamt und Gertjan Durichti. Darüber hinaus haben wir noch einen fest zugewiesenen Physiotherapeuten mit Pascal Schell. Und für unser Team ist noch die Sportpsychologin äh, Sina Gebele zuständig, die aber für mehrere Teams äh, zuständig ist. Ähm, und natürlich kommen dann die anderen Positionen, äh, ja die Pädagogik, die Scouts, ähm, die Reha-Trainer, mit denen man dann sozusagen im weiteren Feld auch zusammenarbeitet. Aber die Erstgenannten sind die, mit denen ich jeden Tag täglich zu tun habe
1: und wie stellst du dir vor also bist du der die Person die dann alle stringe zusammenführt oder wie kann ich mir deine position dann vorstellen in diesem konstrukt
0: ja also mir ist es persönlich wichtig alle äh, teammitglieder abzuholen und ähm, ich fördere natürlich auch, auch den ähm, austausch untereinander ähm, am ende weiß ich trotzdem dass ich dann irgendwo die entscheidung treffen muss und ich versuche ja auch ein Stück weit Multiplikator zu sein und ähm, die Dinge dann entsprechend zu verteilen, so dass auch jeder seiner Rolle gerecht werden kann einerseits und andererseits natürlich auch sich so ein Stück weit selbst verwirklichen kann. Um ein kleines Beispiel dazu ähm, bringen, ähm, wenn ich einen Co-Trainer habe, der sich vor allen Dingen in dem Bereich ähm, ja Spielerkommunikation weiterentwickeln will, dann muss ich ihm natürlich auch die Möglichkeit äh, geben mit den Spielern im Einzelgespräch dabei äh, oder sozusagen das führen zu können, ähm, teilweise auch in Gespräche mit Eltern und Spielern dabei sein zu können, um einfach Erfahrungen zu machen und vielleicht ein Stück weit sich da weiterentwickeln zu können.
1: Das heißt, ihr sprecht aber auch klar darüber, wer was machen möchte oder wo die Kompetenzen der einzelnen äh, Personen in eurem Trainerteam liegen oder wie macht ihr das?
0: Ja, genau. Also wir lernen uns natürlich vor der Saison genauer kennen. Ich habe das äh, große Glück, dass ich mit den meisten Mitarbeitern schon länger zusammenarbeite. Deswegen kennen wir uns schon ganz gut. Ähm, ich kenne deren Stärken und natürlich auch deren Potenziale. Und wir versuchen natürlich, dass jeder tätig sein kann in seinen Stärken vor allem. Und die Potenziale versuchen wir gemeinsam zu entwickeln. Für mich war es ganz wichtig, dass wir zu beginnen, uns einmal nochmal updaten und ähm, sozusagen die Wünsche und Erwartungen jedes Einzelnen sozusagen einmal aufnehmen. Und diese dann auch in einem entsprechenden Zeitrahmen, quartalsweise oder halbjährlich, nochmal abzudaten und gucken, wie weit sind wir gekommen, haben wir alle Dinge umsetzen können, sind wir auch miteinander zufrieden. Und ähm, ja, das ist so grundlegend, ähm, wie ich mit meinem Team arbeite und wie ich mir das auch vorstelle. Und vielleicht als letzter Satz dazu, ähm, das wissen auch meine Mitarbeiter, habe ich natürlich auch Erwartungen an diese. Und ähm, ich glaube, so die wichtigsten Erwartungen sind, mit, so dass sie Eigeninitiative zeigen, dass sie kritisch sind und dass sie natürlich auch ja, Leidenschaft ausstrahlen und wir gemeinsam Spaß haben bei unserer Arbeit.
1: Um, du hast eben die Potenziale der einzelnen Mitarbeiter angesprochen. Was sind denn die Potenziale gerade deiner Trainerkollegen? Oder die Qualitäten, die du sehr schätzt an ihnen?
0: Ja, es sind ja zwei unterschiedliche Fragen. Ja. Ähm, äh, um das jetzt nicht allzu umfänglich zu machen, vielleicht gehe ich ganz kurz auf die unterschiedlichen Stärken und Qualitäten ein. Ähm, ich schätze natürlich meinen Athletiktrainer im Bereich seiner, seiner Fachkenntnis und sein Umgang mit den Spielern. Und natürlich auch äh, ist es so als Person ein sehr, sehr kommunikativer und sehr sympathischer äh, Kerl, was grundsätzlich dieses Thema auf alle von meinen Kollegen zutrifft, zumindest ist das meine Meinung. Und der Julian, der jetzt sozusagen seit anderthalb Jahren hier bei uns dabei ist, der kommt halt relativ frisch aus der Spielerebene, der bringt halt nochmal die Spielerperspektive ganz gut rein, das ist seine große Stärke. Der Gerti, der ist schon sehr erfahren, war lange auch Profi und der bringt auch diese Perspektive, Profi-Ebene mit rein, inklusive ähm, kann er mit, hat er einen super Umgang mit den Jungs. Ähm, ja Und wenn ich dann äh, Platte als unseren Torwarttrainer auch noch nehme, der hat seine beiden Schützlinge da sehr gut im Griff, ist da fast schon wie eine Vaterfigur für die beiden und äh, kann die ganz toll entwickeln. Und über die Potenziale unterhalten wir uns ähm, ja intern und vielleicht bleiben wir kurz bei dem Beispiel von Julian, weil das auch relativ klar für einige ist. Ähm, da Julia natürlich erst seit anderthalb, zwei Jahren in dem Trainerbusiness ist, ist es völlig logisch, dass er nicht alles äh, ähm, ja, können kann. Und ähm, ich glaube, da profitiert er auch ein Stück weit von uns, weil wir schon länger im Nachwuchs arbeiten und er direkt aus den Senioren hier reinkommt und natürlich auch guckt, was er oben kann, was können die in der U16, was können die Jungs in der U14 und er weiß natürlich auch, wo man sich vielleicht hinentwickeln muss. Aber er weiß es vielleicht noch nicht ganz genau, wie man bestimmte Dinge entwickeln kann. Und da, glaube ich, sind wir auf einem sehr guten Weg. Und zeitgleich dazu ist natürlich die A-Plus auch eine gute Chance für mein ganzes Trainerteam, weil sie natürlich in andere Rollen auch automatisch schlüpfen, weil ich nicht immer da bin.
1: Wie ähm, kann ich mir das denn dann auf dem Trainingsplatz bei euch vorstellen? Ne? Ihr trefft euch ja, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ne? ich glaube, auf jeden Fall Anfang der Woche und dann auch vor den Einheiten. Korrekt. Ähm, wie läuft es dann auf dem Trainingsplatz ab mit eurem Team?
0: Ja, also auf dem Trainingsplatz ist ganz klar im Vorfeld besprochen, wer welche Aufgabe hat. Ähm, die Aufgaben können natürlich immer variieren. Ähm, logisch ist dass äh, Patrick Platin sich eher um die Torhüter kümmert und Lukas sicherlich immer seinen Athletikbereich äh, persönlich betreut und wir teilweise unterstützen. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass äh, Platte auch mit auf dem Training in der Spielform die Torhüter dann coacht. Ähm, Lukas äh, uns bei kleineren Spielformen, wenn wir in Kleingruppen trainieren, auch äh, mit unterstützt.
1: Lukas ist der Athletiktrainer. Richtig, ne? genau. korrekt.
0: Und ähm, dann, wie gesagt, hat jeder Trainer von uns in jeder Spiel- und Übungsform immer einen ganz klaren Job. Der eine ist für die Regeln zuständig, der andere coacht das eine Team, äh, ich coach dann das andere Team. Und diese Rollen können immer wieder äh, wechseln auch. So. Und ähm, manchmal machen wir es auch so, dass ein Trainer sich auf zwei bis drei Spieler ganz klar fokussiert und die in dem ganzen Trainingsprozess ähm, ja, unterstützt.
1: Wie seid ihr darauf gekommen? Ist das etwas, was du schon länger machst oder seid ihr im Team darauf gekommen? Wie ist das entstanden?
0: Ähm, ich würde sagen, wir haben schon immer einen guten Austausch gehabt, auch was vor, vor dem Training angeht und ähm, haben schon die Aufgaben klar besprochen gehabt dadurch, dass ich durch EA Plus auch die Möglichkeit hatte, im Ausland zu hospitieren und ich dort bei Via Real eine tolle Zeit hatte, konnte ich nochmal sehen, wie andere Trainerkollegen im Ausland, die natürlich auch, das muss man dazu sagen, sehr befreit waren von anderen Aufgaben, sich vollumfänglich um das Training selbst kümmern konnten. Und das war eine sehr, sehr, sehr detaillierte Auseinandersetzung mit der Trainingsarbeit und mit dem ja, aktiven Training. Und da habe ich nochmal äh, ein, zwei Sachen für mich herausgezogen und habe die versucht, hier mit in einem Trainer-Team zu übertragen. Und Tatsache, auch wenn wir mit anderen Aufgaben noch gefüllt sind, haben wir uns vor allen Dingen für dieses Thema nochmal aktiv Zeiträume geschaffen. Und ähm, wir sehen einfach den extrem Mehrwert, den wir dadurch nochmal äh, sozusagen an die Jungs rüberbringen können.
1: Weil es einfach klarer dann ist, was ihr fordert oder wie erhöht sich dadurch nochmal an der Qual Trainingsqualität?
0: Ähm, an der Trainingsqualität erhöht sich vor allem, dass die Jungs noch mehr Informationen von uns äh, mitbekommen, ähm, dass sie mehr Feedback bekommen innerhalb des Trainingsprozesses und natürlich, das haben wir vorher auch schon gemacht, äh, dass die unterschiedlichen Trainerkollegen, so wie wir sind, sich in den unterschiedlichen Formen auch ausleben könnten. Also wenn der Wunsch meines Co-Trainers beispielsweise ist, auch mal eine Hauptspielform, eine große Spielform zu coachen, weil er dort vielleicht ein Potenzial hat, dann ist das natürlich ohne weiteres möglich. Und ähm, dann bin ich halt vielleicht eher derjenige, der halt auf die Regeln achtet und ähm, der andere Kollege ist halt, halt für das äh, gegnerische Team zuständig. Und ich ähm, glaube einfach, dass wir, wie soll ich sagen, wenn man das so beziffern kann, den, ja, das, was wir den Jungs mitgeben können oder wollen, dass wir denen das noch detaillierter mitgeben können und dass wir vielleicht noch mehr Informationen reinpacken können. Ähm, das soll jetzt aber nicht heißen, dass wir sie komplett überfrachten.
1: Ja. Vielleicht auch einfach, dass dieses Feedback einfach viel schneller auch kommt. Ne? Dass halt Dadurch, dass ihr mehr seid, könnt ihr auch öfters und detaillierter das vielleicht geben, oder? Also ja,
0: und weil die Aufgaben halt zuvor noch klarer und detaillierter besprochen sind und wir auch noch mal bis ins Detail gegangen sind, äh, auf welches Coaching-Detail vielleicht derjenige achten sollte oder welche zwei, drei Prinzipien er mit in diese Form reinbringen muss.
1: Wenn wir jetzt mal von außen deinen Führungsstil betrachten, geht es dir auch ganz viel darum, die Menschen um dich herum zu fördern, aber auch zu, also auch zu selbstständig handelnden Trainern auch zu formen, ne? oder?
0: Ja, also das Thema selbstständig handeln ist sowieso so ein Kernpunkt in dem Thema Führung von meiner Seite. Wünschenswerterweise haben das natürlich schon Erwachsene. <lacht> Nichtsdestotrotz, äh, glaube ich, gibt es auch kulturell da Unterschiede, dass eine, vielleicht der eine oder andere da auch hineinwachsen muss. Ähm, aber vor allem ist das Thema selbstständig handeln mir bei den Spielern sehr, sehr wichtig. Aber um nochmal Rückbezug auf ähm, den Staff zu sein. Ja, ich bin ein, eine Führungsperson, die gerne Kollegen mitentwickelt und sozusagen ihnen... Ja, sie in ihren Wünschen auch unterstützt. Und ich finde, wenn man halt, äh, ist ja auch ein Stück weit Wertschätzung, die ich ihnen damit entgegenbringe und auch ein Stück weit Freiheitsgrade. Ich glaube, das fördert einfach dann auch die Arbeitsatmosphäre, das Klima. Man fühlt sich gesehen, man äh, hat das Gefühl, äh, etwas mitentwickeln und vor allen Dingen mit bewirken zu können. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, und nichtsdestotrotz wissen sie auch ganz klar, wenn ich mal wieder mehr Bock habe, äh, ganze Dinge für mich zu machen, dann ist das auch völlig okay für die.
1: Ja. Wann sind denn die Momente, wo du auch mal sagst, so jetzt sollte ich vielleicht das Heft in die Hand nehmen oder jetzt ist wichtig, dass wir, eine, dass ich vorgebe, wo es äh, lang geht?
0: Es gibt, es gibt unterschiedliche Momente, glaube ich. Ähm, Natürlich dadurch, dass ich auch äh, jetzt mit der A-Plus viel unterwegs war, ähm, möchte ich dann auch schon die Zeit, die ich habe mit den Jungs, auch intensiv nutzen und ähm, gehe dann vielleicht des Öfteren da rein und äh, übernehme Formen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, das kennen auch meine Kollegen, ähm, dass wenn ich das Gefühl habe, das persönliche Gefühl habe, entweder gebe ich meinen Kollegen auf der einen Seite nochmal äh, den Impuls mit oder den Input, was vielleicht jetzt gefordert ist, damit sie es selbst äh, machen. Oder auf der anderen Seite äh, haben wir da auch einen ganz guten Rollenwechsel ab und zu, dass ich dann reingehe, wenn ich Dinge sehe, die ich halt äh, gerne ja unbedingt haben möchte oder wo ich halt meine, äh, da, da muss ich jetzt halt reingehen. Und ich glaube, wenn ich an die Trainerkollegen spreche, jeder entwickelt so ein Bauchgefühl, wo er denkt, jetzt ist es an der Zeit, dass ich da was machen muss.
1: Wie läuft denn dann die Führung dieses Teams? Wie führt ihr als Trainerteam diese Mannschaft? Wo sind da Eckpfeiler, Ideen, die ihr habt, Prinzipien vielleicht? Mhm.
0: Ähm,
1: ja, ich glaube, die Führung
0: ist nicht nur während der Saison oder während der Trainingswoche, sondern die beginnt halt direkt zu Saisonbeginn. Ich habe natürlich das Glück jetzt, dass ich den Jahrgang schon im dritten Jahr betreue und so ein paar Punkte halt außen vor lassen kann, weil ich da schon in Vorleistung gegangen bin. Aber grundsätzlich ist es wichtig für uns zu Saisonbeginn die Jungs nochmal abzuholen. Ähm ja, wie soll ich sagen, ähm sie, sie zu befragen, was sie sich selber für Ziele stecken, wo sie Entwicklungspotenziale ihrerseits sehen, äh, auch nochmal abzufragen, welche Rolle sie gerne innerhalb der Mannschaft äh, einnehmen wollen, das dann auch begründen müssen. Ähm, und parallel machen wir dazu noch einen anonymen Fragebogen, wo es dann konkret um unsere Trainerarbeit geht, wo wir dann äh, aus den Antworten oder Rückmeldungen äh, für uns vielleicht Dinge anpassen. Und parallel, das hatte ich jetzt noch vergessen, im ersten Punkt äh, geht es natürlich auch darum, welche Wünsche haben die Jungs für das Training. Natürlich haben wir einen Plan, aber wenn die Jungs irgendwie äh, extrem Bock haben auf Zweikämpfe oder Torschüsse, dann überprüfen wir uns schon selbst nochmal, ob das vielleicht in den letzten Wochen, Monaten zu kurz gekommen ist. Ähm, ja, und trotzdem haben wir ja äh, viele Spieler und die haben auch alle eigene Wünsche und die muss man am Ende unter dann äh, Hut bekommen. Das ist sozusagen der Startschuss mit den, mit den äh, Fragebögen und am Ende geht es so vor allen Dingen in den ersten Wochen, weil wir ja dann doch ab und zu immer wieder neue Spieler bekommen, die wir mit integrieren müssen. Ähm, viel darum, eine Teamgemeinschaft zu werden, ähm, Dinge mit dem Team zu erleben, ähm, ja, Dinge mit dem Team auch durchzuführen. Und da ein entsprechendes Teamgefüge herzustellen. Und da geht es so vor allen Dingen in der Vorbereitungszeit einen gewissen Rahmen zu stecken, sowohl für die Gemeinschaft auf dem Feld, aber auch außerhalb des Feldes und dann natürlich auch im Rahmen der Vorbereitung schon mal so ein paar grobe Ziele abzustecken, was wir von der Mannschaft wollen. Sowohl inhaltlich, technisch, taktisch.
1: Ja. ja ich hatte durfte ja einen kleinen Einblick haben in eure Kabine. Ja. Und dort stehen ja auch Wörter an der Wand, für die ihr stehen wollt, glaube ich. Korrekt, ne,
0: korrekt, ja. Da haben wir gemeinsam mit unserer ähm, Sportpsychologin, haben wir, ähm, ja, wir wollten gerne vom Ich zum Wir. Ähm, ich glaube, dass das heutige Ich sehr groß ist bei der heutigen Generation und dass die, ja, dass es wichtig ist, auf der einen Seite das eigene Ego oder das eigene Ich zu sehen und damit auch arbeiten zu können, aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, noch wichtiger, diese heutige Generation zu einem Wir zusammenzubringen. Und dabei war es halt für uns wichtig, dass wir einmal allen im Team aufzeigen, was jeder so, so ähm, sportlich und persönlich als Stärke mit in das Team hineinträgt und dass wir sozusagen aus diesen Begriffen dann ein gemeinsames, äh, ja nicht Ziel, aber... Ähm, wir haben uns dann mit unterschiedlichen Fragen äh, ähm, auseinandergesetzt. Wie wollen wir auftreten? Wie wollen wir wahrgenommen werden? Was soll der Gegner über uns denken? Und da haben wir dann auch mit unserer Psychologin äh, erst in Kleingruppen gearbeitet und dann sind die Gruppen größer geworden. Wir haben uns ausgetauscht und am Ende kam halt alles von den Jungs und das ist, glaube ich, auch das Entscheidende. Und äh, nur wenn wir als Trainerteam das Gefühl hatten, dass wir vielleicht noch einen Impuls reingeben mussten, dann haben wir das getan. Aber ich betone, dass es halt wirklich ein Impuls war und keine Vorgabe, sondern vielleicht nur, was die Jungs vielleicht nochmal mit in ihrer Ausarbeitung bedenken sollten.
1: Ja. Genau, wir haben jetzt viel über Führung gesprochen, wie ja. du am Anfang ja auch gesagt hattest. Äh, ne, Sollen wir die Führungsvision in der a äh Sozusagen erstellen oder verschriftlichen eher gesagt, weil ich denke, jeder Trainer in der Aplus hat schon eine Führungsvision. Ja. Ähm, dann gibt es noch die zwei anderen äh, Leitfäden oder Ideen, das sind einmal die Ausbildungsvision und die Tra äh, Spielvision. Ja. Gib doch mal einen Einblick, wie stellst du dir die Ausbildung deiner Spieler vor und wie äh, macht ihr es dann in der Praxis beim VfL?
0: Ja, also das übergeordnete Ziel für mich persönlich ist, dass ich halt selbstständig handelnde Spieler entwickle auf und neben dem Feld, ähm, weil ich der Meinung bin, dass ich einerseits, wenn sie mal Profis werden und im vollen Stadion spielen, ähm, sie sowieso kaum ein Trainer erreicht, verbal, und ihnen Coaching-Hinweise groß äh, äh, unterstützt und ich sie da ein Stück weit auch darauf vorbereiten muss, dass sie selbstständig Entscheidungen auf dem Feld treffen können die für den Teamerfolg dann natürlich beitragen. Und andererseits hilft es, wenn man der heutigen Generation immer wieder mit auf den Weg gibt, dass sie auch selbstständig außerhalb des Platzes handeln können. Egal, ob das Dinge sind, die auch indirekt den Fußballbetrieb betreffen. Pünktlichkeit, wie reise ich an, wie ernähre ich mich vor einem Training, vor einem Wettkampf wie schlafe ich, wie kann ich mich vielleicht selbstständig verbessern. Ja, das sind so Punkte, die so mir ganz, ganz wichtig sind in Bezug auf die Ausbildung der Jungs. Und wie versuchen wir das umzusetzen? Wir versuchen den Jungs beispielsweise im technischen Bereich Dinge mit an die Hand zu geben, ihnen Coaching-Hinweise mit an die Hand zu geben. Und wir fordern sie aber dann auf, diese technischen Dinge in Eigeninitiative selbst weiter zu bearbeiten. Natürlich überprüfen wir das und holen sie auch immer mal wieder äh, aus ihrer Komfortzone heraus und fragen das ab. Aber meiner Meinung nach gibt es halt äh, bestimmte Themen, die die Jungs ohne weiteres, auch ohne unsere Hilfe weiterentwickeln können, weil sie halt von uns da schon entsprechenden Input bekommen haben und den auch, wenn ich sie frage, abrufen können. Ja.
1: Was sind denn technische Dinge, die Spieler in der U16 beim VfL verbessern können?
0: Ja, also grundlegend ist, glaube ich, mit äh, ganz entscheidend der erste Kontakt, ähm, das heißt die Balle an und mitnahme in unterschiedliche Richtungen aus unterschiedlich oder in unterschiedlichen Positionen ähm, und natürlich auch aus unterschiedlicher Passrichtung und ähm, die Jungs kennen eigentlich von uns die Schlagworte, äh, worauf sie achten müssen. Und äh, wir haben hier beim VfL Wolfsburg die Möglichkeit, dass die Jungs, äh, vor allen Dingen die, die im Internat wohnen oder die hier aus der Stadt kommen, hierher kommen können, in die Kabine gehen können, sich einen Ball schnappen können und dann raus auf den Platz gehen können und äh, an ihren Themen einfach arbeiten. Anderes Beispiel wäre halt das Thema Torschuss. Ähm, die Jungs wollen alle Tore schießen. Ähm, ich glaube, die Top-Stürmer zeichnen jetzt halt aus dass sie sehr gut in der Box sind, ja im Strafraum sind, dass sie die geringe Anzahl, die sie an Torschussmöglichkeiten oder Chancen im Spiel bekommen auf Topniveau, ähm, diese dann auch nutzen und wenn man das halt reinweg auf die Technik runterbricht, dass es halt darum geht, dass die Jungs wissen, mit welcher Technik schieße ich in welche Ecke, welche Prinzipien kann ich dann äh, sozusagen da auch anwenden. Und auch da, wir haben hier überall Tore stehen, äh, Bälle sind genug da, wir haben sogar, äh, Tornetze, wo es dann, wo Ecken ausgeschnitten sind, wo die Jungs das selber nehmen könnten. Ja, also wir bieten den Jungs sozusagen immer wieder Möglichkeiten, auch dann selbstständig handelnd oder eigeninitiativ,
1: äh, agieren zu können. Genau, ähm, du hast das Wort Schlagwort mhm. gesagt und auch Prinzipien, ähm, gib uns doch mal einen Einblick, was bedeutet das, was für Schlagwörter habt ihr zum Beispiel beim ersten Kontakt? Worauf achtest du da bei den Jungs oder wie Coacht dir das dann?
0: Ja, also das Thema Schlagwort, ist, kann man nochmal zweigeteilt sehen. Es gibt für mich Schlagworte, die ich klar in meinem Coaching-Wording äh, äh, oder ja im Wording für mein Coaching habe ähm, und es gibt auch Schlagworte, die wir mit den Jungs gemeinsam entwickelt haben. Ähm, du hast jetzt konkret nach dem technischen äh, Thema gefragt, äh, wenn es da um den ersten Kontakt geht. Möchten wir, wenn ein Ball frontal zugespielt wird und der Spieler die Innenseite nimmt, dass er die Innenseite so spät wie möglich zeigt, damit der Gegner zuvor schon nicht weiß, in welche Richtung er den Ball mitnehmen wird. Oder wenn er die Außenseite nimmt, dass er eine Auftaktbewegung in die andere Richtung macht, damit er den Gegner auch verwirrt bzw. vielleicht in die andere Richtung lockt und dann mit dem ersten Kontakt weg von dem Gegenspieler zu kommen. Was ist dann das Schlagwort? Das Schlagwort ist dann Auftaktbewegung oder äh, Spät zeigen oder Innenseite spät, dass man so zwei kurze, knackige, präsente Wörter hat.
1: Ja. Genau, wir hatten äh, im Zuge deines Beitrages für FT ähm, ja. hatten wir darüber gesprochen, dass du ja in Leipzig studiert hast, mhm. wo viel auch um methodische Reihen ja. es ging. Und dann hier in Wolfsburg in der Referendariatszeit vielleicht das implizite ja. Coaching im Vordergrund schon. Kannst du mir ja mal einen Einblick geben, wie sich das heute in deiner Trainingsarbeit oder in der Ausbildung dann äh, niederschlägt. Ja. diese Erfahrung?
0: Also du hast ja schon ganz gut gesagt, ich glaube, ich habe in Leipzig einen ganz guten Einblick und eine ganz gute deduktive Vermittlung gelehrt bekommen und hier in Wolfsburg habe ich vor allen Dingen eine sehr gute induktive Vermittlungsart und Weise gelehrt bekommen und ich glaube, das zeichnet mich aus, dass ich diesen Mix ganz gut in meinem Trainingsalltag überführen kann und ähm, ich mache mir vorher natürlich Gedanken auch im Trainingsprozess welche Art und Weise möchte ich heute anwenden was möchte ich den heute äh, den Jungs heute mitgeben es gibt so ein paar Beispiele die prädestiniert sind wenn man zum Beispiel das Spiel mit Ball ähm, ja trainiert Sag ich persönlich bin ich eher so in dem Fragemodus eher das Thema implizit auch äh, oder induktiv also implizit meint ja eher nochmal, dass man Räume für die Spielerschaft oder Spielform für die Spielerschaft, die unbewusst etwas schulen und induktiv dann tatsächlich über die Fragestellung kommt, die aber halt immer ähm, ja, ergebnisoffen ist, so wo die Spieler dann einfach merken, dass sie da Entwicklungsräume haben und ihre Kreativität freien Lauf lassen können. Und deduktiv, sage ich halt, kann man halt super anwenden, auch wenn man eine Technik genauso haben will. Wobei mittlerweile dann auch ich immer wieder so hin und her gerissen bin, ist es überhaupt noch äh, sinnvoll, Techniken nach Technik-Leitbild zu vermitteln oder ist nicht eher ähm, ja das Ziel der Weg. Also im Sinne von, äh, ein Pass muss halt beim Mitspieler ankommen und zwar so, dass er den gut verarbeiten kann, ob der Spieler das jetzt mit der optimalen Passtechnik dorthin gespielt hat, sei mal dahingestellt, sofern der Mitspieler dann den Ball optimal an- und mitnehmen kann, ist ja er erstmal das Ziel grundlegend erreicht.
1: Ja Und ähm, ein Wort oder eine, eine Sache, die ja auch jetzt wieder im Training viel kursiert, sind kreative Spieler. Ja. Wie meinst du denn, oder wie fördert ihr die Kreativität? Du warst ja anscheinend selber ein in kreativer ja, ja. Innenverteidiger, sagen wir mal. Ähm, wie, wie versucht ihr das zu fördern?
0: Ja, wir versuchen vor allen Dingen ein Training anzubieten, wo die Jungs ähm, sehr viele unterschiedliche Erfahrungen innerhalb des Trainingsprozesses machen können durch äh, die Veränderung von den Spielräumen, durch die Veränderung der Regeln ähm, ja und dann natürlich auch durch das induktive Vorgehen unsererseits, ähm, so dass die Spieler immer wieder gezwungen sind, einfach Erfahrungen zu machen, diese reflektieren zu können mit unserer Hilfe natürlich und ein Stück weit auch ähm, ja, eigene Lösungen entwickeln müssen. Weil ich glaube nur, wenn die Jungs es selbst erfahren, da gibt es ja auch so eine schöne Studie, ähm, wie viel prozentual dann hängen bleibt, wenn man etwas selbst erfährt. Ähm, das ist, glaube ich, höher, als wenn ich sie nur vorgebe. Und deswegen, glaube ich, ist das ein ganz gutes Mittel, um kreative Spieler zu fördern. Und der andere Punkt ist natürlich auch, dass man sie, wenn ein Wettspiel ist, dass man sie in ihren kreativen Handlungen unterstützt oder ihnen alternativen aufzeigt und ihnen nicht so sage ich jetzt mal hart gesagt ein brett vorm kopf knallt und sagt du darfst nicht dribbeln oder das geht nicht was du da machst sondern ähm, man muss das dann auch ein stück weit aushalten wenn man kreative spieler haben möchte dass die teilweise auch dazu neigen in räumen kreativ zu sein wo es vielleicht nicht angepasst äh, oder angebracht ist und ähm, das ist ja dann aber zum Beispiel wieder eine Möglichkeit oder eine Chance, die Spieler da an der Stelle weiterzuentwickeln.
1: Ähm, da passt ja auch ganz gut dieses Vier-Stufen-Modell mit der Kompetenz, unbewusste Kompetenz, ja. die ganz oben steht, bewusste Kompetenz, die da drunter steht. Ähm, diese unbewusste Kompetenz ist ja total schwierig, selber zu reflektieren, ob ob man das jetzt fördert. Wie, wie hast du da deine Idee oder deinen Maßstab, wie du das... Äh, Unterstützen kannst?
0: Ja, im Endeffekt geht es ja darum, dass man das auch. Früher hat man ja versucht, über eine gewisse Anzahl von Wiederholungen so eine Art Automatismus ein, einzuschleifen. Das ist ja ein Stück weit dann das, was in diese unbewusste Kompetenz übergeht. Ähm, nur, dass man halt heute versucht, so, es gibt viele Spieler, die handeln intuitiv. Und da ist dann immer die spannende Frage, macht man das für die Spieler jetzt sozusagen bewusst? was sie da tun und dass das gut ist und dass sie das weitermachen soll oder lässt, sie, lässt man es einfach und sagt ihnen, was sie vielleicht noch an einer anderen Stelle verbessern können. Und ich glaube, das ist so die größte Schwierigkeit, die man hat, weil man ja weiß, dass unbewusstes Handeln oder automatisiertes Handeln viel schneller abläuft als bewusstes Handeln. Und am Ende geht es ja darum, schnell und gut zu entscheiden und dadurch, dass der Fußball ja auch ein Stück weit immer schneller wird oder die Ballkontaktzeiten kürzer werden, die Spielgeschwindigkeit schneller wird, glaube ich, geht es auch dahin, dass man in irgendeiner Form dieses Unbewusste schulen muss. Und trotzdem ist man immer wieder im Zwiespalt, man erklärt den Jungs das und die sollen das ja irgendwann verstehen und die sollen trotzdem aber dann in irgendeiner Form unbewusst erkennen, welcher Raum ist zum Beispiel auf, welcher Raum ist zu, wo kann ich hindribbeln, wo muss ich jetzt hinspielen. Und ich glaube, das geht relativ gut mit dem Thema Kreativität einher, weil es einfach darum geht, Erfahrung zu machen und wenn man Spieler in gewissen Situationen trainieren lässt, die Situation kommt im Spiel eh maximal einmal oder vielleicht zweimal vor. Und deswegen sage ich, ist es eigentlich sinnvoller, immer in unterschiedlichen Räumen und mit unterschiedlichen Anforderungen halt immer wieder zu trainieren, um eher diese Kompetenz der Wahrnehmung zu schulen und dann vielleicht aus der vielfältigen Erfahrung in dieses Unbewusste
1: vielleicht äh, zu gelangen. Genau, also spricht es an, die Wahrnehmung, ja. hat ja früher unter Horst Wein immer gesagt, Wahrnehmung ja. entscheiden, ausführen. Ähm, heute sagt man kommunizieren anstatt ja. wahrnehmen. Das ist ja nach äh, Raymond Verheyen auch nochmal das Modell, das auch der DFB ja in der Ausbildung äh, vermittelt. Ja. Wie siehst du denn die Kommunikation auf dem Feld der Spieler? Wie kann man, was beinhaltet denn die Kommunikation und wie kann man die fördern? Ja,
0: grundsätzlich hat ja die Kommunikation zwei, zwei Stränge, einmal nonverbal und einmal verbal. Ähm ich sage sogar, ähm, dass es, ich weiß nicht, ob man das dann unter nonverbal äh, äh, sieht. Wir haben früher mal von dem sprechenden Ball gesprochen. Das heißt, wenn ich äh, dir beispielsweise bewusst auf den linken Fuß spiele, weil ich beispielsweise, äh, weil ich sehe, dass dein Gegenspieler eher von meiner Seite aus eher rechts steht und ich dich mit dem Pass zwinge, dass du über deinen äh, Fuß dann halt aufdrehst, wo ich dir hinspiele. Ähm, das ist eine Art der Kommunikation. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das so nonverbal nennen möchte oder wie auch immer. Ähm, aber so die Spiel, wir fordern ja die Spieler oft da, äh, auf, miteinander zu kommunizieren, ihnen vielleicht, sie vielleicht auch kurze Hinweise zu geben, Hintermann äh, Seite kommt enger und so weiter und so fort. Ähm, und die nonverbale Kommunikation erfolgt, glaube ich, sehr viel über Vororientierung und das Wahrnehmen, bevor man den Ball auch erhält.
1: Vielleicht auch irgendwo das Spielverständnis, was du ja gerade gesagt ja. hast, dass man erkennt, welche Situation könnte sich in ein oder zwei Pässen oder Situationen dann ergeben. Ne? Also ja. Das ist natürlich auch eine Qualität. Absolut. Mhm. Absolut. Ja. Nee. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Wir haben jetzt eben kurz auch über Prinzipien schon gesprochen. Ja. Ähm, wenn wir uns jetzt äh, deine Spielphilosophie anschauen ja. oder die Sachen, die du jetzt schon gesagt hast, mutig, nach vorne mit kreativen Verteidigern vielleicht. Das heißt, ihr spielt auch mit mehr Stürmern als Verteidigern? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Das würde ich so pauschal nicht sagen. Wir schauen natürlich immer, was uns die Mannschaft und was die einzelnen Spieler uns geben und gucken dann, wo wir ja die Spieler am besten zur Geltung bringen können und das ist sozusagen dann auch so ein Stück weit der Ausgangspunkt für unsere Grundformation, die wir wählen. Und ja, ich habe im ersten Halbjahr diesen Jahres ein 3-4-3 mit Raute gewählt, wo es grundsätzlich schon, wenn man die Anzahl der Spieler nimmt mit drei Stürmern und dann einem Zehner und zwei dann eher sechs Offensive und nur vier Defensive, dann würde das, was du gerade gesagt hast, zutreffen, aber das lag einfach im ja, an der Mannschaft was die Mannschaft und die einzelnen Spieler äh, mir da an der Stelle gegeben haben.
1: Was, was bietet denn genau diese Mannschaft? Also was äh, sind die Stärken deiner derzeitigen Mannschaft?
0: Ähm, als wir zu, äh, in die Saison gestartet sind, war es so, dass sich äh, unser rechter Außenverteidiger, den wir in der U15 hatten, so gut entwickelt hat, dass er schon in der U17 direkt durchgehen konnte und unser linker Außenverteidiger hat sich leider ähm, ja, schwer verletzt zu Saisonbeginn und Deswegen war die Anzahl der Außenverteidiger bei Null und ich musste umdenken und überlegen, was ich mache und ich hatte einige gute Innenverteidiger und habe da schon mal auf eine Dreierkette umgestellt. Und der nächste Schritt war dann, dass wir viele gute zentrale Mittelfeldspieler hatten und um die natürlich irgendwie alle auf äh, die Platte zu bringen, haben wir uns für vier zentrale Positionen am Ende entschieden. Und der nächste äh, Kernpunkt war, dass wir einen Spieler dazu bekommen haben, für den sozusagen der linke Flügel prädestiniert war. Ein Stürmer hat sich eher zu einem rechten Flügelstürmer entwickelt, sodass dann die Stürmerposition auch nur einfach besetzt war und wir dann sozusagen im 3-4-3 mit Raute gelandet sind.
1: Ja. Ähm, wir hatten ja über auch Prinzipien gesprochen. Ja. Du hast wahrscheinlich auch eine Spielphilosophie, ja. die mit Prinzipien äh, erklärt werden kann. Richtig. Ähm, gib doch mal einen Einblick, wie das Offensivspiel äh, dann äh, funktioniert oder worauf ihr da achtet. Was ja, genau.
0: Also, ich habe die Prinzipien noch nochmal runtergebrochen bis auf die technische Ebene. Habe äh, sozusagen für die einzelnen Techniken tatsächlich auch Prinzipien. Habe dann für die individualtaktische äh, Thematik äh, Prinzipien. Und dann. Gruppen- und Mannschaftstaktich gesehen für die vier bekannten Spielphasen, die jeder, glaube ich, kennt. Und für uns zum Beispiel, du hast ja jetzt nach der Offensive gefragt, Spiel im letzten Drittel ist für uns wichtig, dass wir kleinere Prinzipien mit haben, vor allen Dingen was so Entscheidungsfindung angeht oder dann auch um einen guten Vortrag ins letzte Drittel zu haben, ganz einfaches Prinzip Spiel und Geh oder wir haben ein Spielprinzip, dass wir uns äh, im Rücken des Gegners freilaufen und innerhalb dieser Prinzipien haben ja die Jungs trotzdem viel Freiraum und es ist ihnen ja gar nicht so fest vorgegeben, wie sie das ganz konkret machen und ähm, im Trainingsalltag versuchen wir dann natürlich das wie etwas zu konkretisieren, beziehungsweise ihnen da viele Lösungsmöglichkeiten mit an die Hand zu geben. Was sie dann am Ende im Spiel äh, anwenden, das ist dann äh, deren Entscheidung. Ja, genau und vielleicht als letztes noch, ähm, versuche schon mutig nach vorne, wie du das gesagt hast, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass wir auf puren Ballbesitz gehen und den Ball unbedingt tausendmal zirkulieren lassen müssen. Sondern ich sage auch immer meinen Spielern, auch wenn die Innenverteidiger andribbeln, sie sollen halt in die Tiefe blicken, Tiefe sehen, ist auch so ein äh, ähm, Prinzip. Und wenn sie die Möglichkeit haben, mit einem Pass die komplette gegnerische Abwehr auszuhebeln, dann sollen sie den bitte spielen, weil umso schneller kommen wir zum Torerfolg oder zum vermeintlichen, Tor, vermeintlichen Torerfolg. Und ich glaube, da ist dann auch wieder das Thema der Entscheidung gefordert. Was brauche ich jetzt? spiele ich gegen sehr kompakten, tiefstehenden Gegner und ich muss mit denen zurechtlegen, dann bereite ich vor und werde wahrscheinlich viel, viel mehr Pässe haben. Ähm, spiele ich gegen einen hochpressenden, aggressiven Gegner, der vielleicht auch mit seiner eigenen Abwehrreihe sehr, sehr hoch agiert, kann ich vielleicht mal schneller und klarer in die Tiefe spielen. Das äh, gibt natürlich auch so ein Stück weit immer der Gegner dann her.
1: Und die Entscheidung liegt dann aber bei den Spielern? Ja.
0: ja. Und auch dann ist es so, dass... Äh, wir da auch unterschiedlich arbeiten, entweder teilweise äh, Fragen während der Spiele schon an die Spieler mit reingeben oder ihnen Hinweise geben, dass sie äh, in bestimmte Räume mal schauen sollen. Aber vor allem, wenn wir dann in der Halbzeitpause haben, ist es eher so, dass wir das fragend versuchen zu, zu managen im Sinne von, äh, was haben sie bemerkt, wo entstehen Räume, wo haben wir Schwierigkeiten und dann sollen die Jungs mit eigenen Lösungen kommen und die Lösung müssen sie dann versuchen umzusetzen. Natürlich ist das dann auch immer im Optimalfall gedacht, weil der Gegner ja vielleicht auch wieder andere Ideen hat. Und dann muss man immer gucken, dann ist das immer wie so ein Ping-Pong-Spiel. Der eine macht das, der andere macht das. Der eine reagiert darauf, der andere agiert wieder. Und ähm, deswegen sage ich nochmal, ist es wichtig, sie allumfassend auszubilden, dass sie bestimmte Situationen halt schneller wahrnehmen können, wo Räume aufgehen und wo Räume äh, äh, geschlossen werden vom Gegner.
1: Genau, du hast gerade äh, die Halbzeitsprache äh, auch ja. angesprochen. Ähm, genau. Die Ausgabe, die jetzt herauskommt, handelt von dem Spieltag ja. und dem Spiel von euch gegen die U16 von Werder Bremen. Ähm, wir hatten die Chance, euch das oder ich hatte die Chance, dich zu begleiten. Mein Kollege Johannes hatte die Chance, Cedric Macchiardi zu begleiten. Ähm, du hast ja auch jetzt schon die Inhalte gelesen. Ist ja. dir denn irgendwas aufgefallen, wo du dachtest, oh, das bin ich? <lacht>
0: Ja, also das, ich glaube, genau das, was ich gerade auch erklärt habe, dass wir versuchen, die Jungs mitzunehmen in der Halbzeit ähm, und auch zu fragen, was sie bemerkt haben. Ähm, das kommt dort, glaube ich, auch ganz gut rüber. Und äh, das ist für mich auch das, das Wesentlichste. Äh, sicherlich gibt es auch mal Momente, aber die würde ich halt als sehr ja, gering ansehen, dass man, dass die Jungs eine klare Ansage brauchen, was zu tun ist. Weil es immer ein, zwei Spieler gibt, die eine Idee haben, die das Spiel gut lesen können. Und ich bin sogar der Meinung, wenn es intern von den Spielern teilweise rauskommt, man muss auch immer gucken, von wem es dann kommt, ähm, nehmen die Jungs das selber vielleicht nochmal ein Stück weit besser auf, als wenn ich da immer den Zampano vorne spiele und äh, sie dadurch das ganze Spiel irgendwie äh, ja, begleiten möchte. Ähm, Deswegen, davon bin ich äh, überzeugt, dass ihnen das immer eine ganz gute Hilfestellung ist, wenn sie selber noch mal ins Denken kommen.
1: Ja. Und äh, wir haben ja auch im Heft zu rücken, hast du ja, gibt es ja ein kurzes Fazit zum Spiel. Ähm, ja, was würdest du jetzt sagen? Also wie lief die erste Halbzeit? Was habt ihr dann in der Halbzeit gemacht? Wie lief die zweite Halbzeit? Was lief vielleicht auch gut?
0: Ja. Also in der ersten Halbzeit, wir haben uns natürlich äh, ja, viel vorgenommen und wussten, dass äh, wir gegen eine spielstarke Bremer Mannschaft spielen werden. Ähm, wir wollten mit unterschiedlichen Variationen äh, geduldig hinten aufbauen und äh, unser Spiel Stück für Stück nach vorne tragen. Und nichtsdestotrotz, weil wir wussten, dass Bremen auch wahrscheinlich sehr hoch presst, ähm, schnell in die Tiefe kommen und uns da gut positionieren. Ähm, beides ist uns in der ersten Halbzeit eher weniger gelungen weil wir teilweise zu viel Unruhe am Ball hatten, ähm, zu schnell und zu früh gespielt haben und auch zu schnell äh, in die Tiefe gespielt haben. Und das haben wir in der Halbzeit angesprochen und äh, haben da versucht, sozusagen äh, äh, Veränderungen herbeizuführen. Und noch ein wesentlicher Aspekt, den wir gerne umstellen wollten, wir hatten halt Schwierigkeiten vom Angriffspressing in eine kompakte Ordnung wieder hineinzufallen ähm, vor allen Dingen, wenn unsere erste Pressinglinie überspielt worden war. Und ähm, darauf sind wir auch nochmal in der Halbzeit eingegangen und haben uns dann vorgenommen, ob, jetzt muss ich kurz überlegen, genau, ich habe die Mannschaft in der Halbzeit gefragt, ob sie trotzdem weiter vorne drauf gehen möchte oder ob sie äh, etwas tiefer stehen möchte. Sie haben sich fürs äh, weiter drauf gehen entschieden. Habe ihn aber parallel dazu gesagt, dass wir vielleicht auch die andere Option nochmal in der zweiten Halbzeit ausprobieren werden. Ähm, wir haben dann tatsächlich nach einigen Minuten oder nach einiger Zeit würde ich eher sagen, die zweite Variante dann nochmal ausprobiert, dass wir tiefer stehen, kompakter stehen und Bremen dann vor eine andere Aufgabe wieder stellen. Damit kam Bremen tatsächlich nicht so gut zurecht. Und wir haben dann in diesem Spielteil äh, wieder die, Rolle, die dominantere Rolle gespielt weil wir sehr gute Umschaltmomente hatten und echt gut und kompakt standen. Und das haben die Spieler dann auch nach dem Spiel nochmal ganz gut reflektiert. Das muss ich auch dazu sagen, dass sie wahrgenommen haben, wo der Unterschied zwischen einem Angriffspressing lag und einem tiefer stehend Und ähm, das wirkt sich ein Stück weit jetzt auch auf unsere äh, letzten Spiele, die wir nach Bremen hatten, aus weil die Jungs einfach darin besser geworden sind, in diesem fließenden Wechsel sogar über, überzugehen, dass wenn wir vorne einen Ballverlust oder, oder sagen wir so, unsere erste Pressinglinie nicht so einen Zugriff hatte, wie wir uns das vorstellen, dass sie dann fließend schon in ein etwas kompakteres, äh, ja, tiefstehenderes Pressing reingehen. Und ähm, ich glaube, das liegt auch so ein Stück weit dadurch, dass wir die Jungs immer wieder ins Nachdenken und ins Reflektieren gebracht haben.
1: Das heißt... Äh was war dann ein Thema nach, der, äh, nach dem Spiel in der Trainingswoche? Habt ihr das dann da besprochen oder was war da die Situation? Also intern
0: haben wir die Themen natürlich besprochen und haben sie auch für uns analysiert. Dadurch, dass wir direkt eine Woche später gegen den Tabellenletzten hier äh, gespielt haben, haben wir dieses Thema erstmal beiseite geschoben, weil ich glaube, der Wettbewerb an dem. Spieltag nach Werder Bremen andere Kompetenzen gefordert hat, vor allen Dingen Spiel gegen tiefstehenden Gegner, viel Ballbesitz, ähm, und haben uns das für einen anderen Zeitpunkt aufgehoben. Und zwar haben wir das dann wieder aufgenommen, als wir wussten, dass wir nach Kiel fahren und gegen da auch eine sehr gute Kieler Mannschaft spielen, eine U17-Mannschaft, ein Jahr älter, die um Aufstieg spielen wollen. Und wir dort wahrscheinlich mehr Situationen auch innerhalb des Wettbewerbs äh, bekommen werden, wo wir äh, in diesen Wechsel zwischen Angriffspressing und tiefer Stehen immer wieder hineinfallen müssen. Ähm, und da bin ich halt klar der Meinung, wenn man antizipieren kann, dass bestimmte Situationen vielleicht nicht so häufig am Wochenende im Wettbewerb gefordert werden, dann brauche ich die auch nicht zwingend vielleicht in dieser Woche zu trainieren, sondern kann mich auf andere Dinge fokussieren, wo vielleicht eine höhere Häufigkeit
1: erwartet wird. Genau, das heißt aber in der Aufbereitung, nehmt ihr da auch die Videoanalyse zur Hilfe oder eher nicht?
0: Ja, also Video ist bei uns ein ganz wichtiges Thema. Wir filmen jedes Spiel. Wir haben auch die Möglichkeit, hier Trainingseinheiten oder Trainingssequenzen ähm, von uns zu filmen. Ähm, tatsächlich verzichten wir im Großteil auf Mannschaftsanalysen, weil ich eher ein Freund der individuellen Analysen bin oder der Gruppenanalysen und versuchen dort die unterschiedlichen Schwerpunkte, die die Jungs sich selber gesetzt haben oder die wir gesetzt haben, äh, mit den Jungs in ihren Positionen zu besprechen. Genau. Und äh, für die Gruppe beispielsweise Dreier- oder Fünferkette, da haben wir dann nochmal explizit ein, zwei Videoszenen zusammengestellt, wo es darum geht, vielleicht äh, schneller von der äh, von der Dreier in die Fünferkette zu fallen und haben das dann mit einem ausgewählten Spielerkreis besprochen.
1: Das heißt, ihr besp du besprichst das dann mit den Spielern oder ist das dein Trainerteam oder ist das ganz unterschiedlich?
0: Genau, grundsätzlich tauschen wir uns natürlich alle über das Spiel, äh, entweder auf der Busrückfahrt oder schon an dem ersten Trainingstag nochmal sehr intensiv aus. aus ja, genau. Und äh, der Gertjan, einer meiner Co-Trainer, ist äh, für den Bereich Video zuständig, der bereitet dann die Szenen alle vor. Und führt auch den größten Teil der äh, individuellen Videoanalysen durch und parallel dazu unterstützen Julian und ich ihn dabei. Und wir haben auch die Möglichkeit, über unser Dokumentationstool und ja Messaging-Tool da mit SAP den Jungs auch bestimmte Dinge zur Verfügung zu stellen, so dass wir uns Zeit sparen und gar nicht mit ihnen immer zwingend ins persönliche Gespräch gehen gehen, außer es gibt fragen oder wir müssen dinge noch mal zu den video dingen in einem 1 zu 1 äh, erklären
1: genau jetzt noch mal für den zuhörer wie ist denn das spiel überhaupt ausgegangen und cedric und du haben sich ja dann eine woche später beim lehrgang gesehen wie lief das gespräch
0: ja also das spiel ist 1 1 ausgegangen ähm, im endeffekt würde ich sagen eher glücklich für uns ähm, ja, Danach war es für mich zumindest angenehm, nach äh, Stuttgart zu unserem nächsten Lehrgang zu fahren und mit keiner Niederlage dahin zu fahren. Äh, Cedric hat, glaube ich, eher noch ein Stück weit den Unmut gehabt, dass er das Spiel hätte gegen uns gewinnen können. Aber wir haben da einen ganz lockeren äh, Austausch gehabt und haben dann nochmal das Spiel Revue passieren lassen und haben uns so über einzelne Spieler äh, unterhalten und auch ähm, ja über die einzelnen Entwicklungen des letzten halben Jahres, weil wir bestimmte Sachen gesehen haben bei einigen Spielern und natürlich haben wir auch so ein bisschen über äh, seine trainer Trainingsphilosophie gesprochen und auch über meine.
1: Wie unterscheidet sich das? Untersche
0: genau, so tief sind wir gar nicht ins Detail also. gegangen. Es war so ein, ein Aspekt, der mir in dem Spiel sehr positiv aufgefallen ist, dass die Bremer echt gute Positionswechsel in bestimmten Positionsgruppen hatten. Und da habe ich äh, Sadie einfach äh, ganz klar gefragt, wie er sozusagen dieses Thema trainiert, wie er das angeht, um vielleicht da auch nochmal einen Input für mich äh, mit, mitzubekommen.
1: Ja. Wie kann ich mir da so einen Lehrgang vorstellen? Also wie läuft die Kommunikation? Was passiert da? Gib doch mal so einen Einblick, wie es ja. abläuft. Also wir sind
0: 21 Kursteilnehmer mit unseren beiden Ausbildern, die uns durch die ganzen Präsenzphasen und natürlich auch Online-Phasen begleiten. Ähm, meistens ist es so, dass wir vor einer Präsenz Vorbereitungsaufgaben online bekommen und im Nachgang nach der Präsenz auch nochmal Aufgaben haben zur Nachbereitung. Ähm, und wir sind immer in unterschiedlichen Themen. Grundlegend habe ich ja vorhin schon die drei großen Zwischenleistungen angesprochen, Ausbildung, Spiel und Führung. Und diese drei Töpfe werden sozusagen über diese ganzen Präsenzen mit unterschiedlichsten ähm, Themen gefüllt. Ähm, wir hatten jetzt das Thema Ausbildung, war quasi der Topf, der gefüllt wurde in Stuttgart, um da vielleicht beim neuesten Beispiel zu bleiben. Wir waren beim VfB Stuttgart, haben uns vor allen Dingen so um das Individual, die haben es so den Stuttgart Potenzialtraining genannt, ähm, um die individuelle Ausbildung in technisch-taktischer Natur der einzelnen Positionsgruppen nochmal gewandt. Und das war dann ein großer Teil, mit dem wir uns beschäftigt haben, der quasi auf diesen, ja, in diesen Topf da eingezahlt hat, der, des Themas Ausbildung. Und dann sind unsere Tage tatsächlich relativ lang. Wir starten meistens gegen neun und sind dann auch erst 19 Uhr fertig mit natürlich Mittagspause. Aber der Austausch endet natürlich nicht, dadurch, dass wir eine sehr, ja, unterhaltsame, sympathische und gut verbundene Gruppe sind, äh, treffen wir uns dann auch abends nochmal und dann geht es halt weiter, entweder im inhaltlichen Austausch oder teilweise auch privat und äh, das macht auf jeden Fall immer sehr viel Freude und sehr viel Spaß äh, mit der Gruppe dort äh, an unterschiedlichen Standorten ja, zusammen zu sein.
1: Es geht ja auch mehr um die Entwicklung der eigenen Trainervision als... Ja. Äh um jetzt eine Bewertung, richtig? Also wie?
0: Korrekt, also im Endeffekt geht es halt immer um die
1: eigene Person und die eigene Person hat
0: immer die Möglichkeit, sich die ja, Inhalte rauszuziehen, die er für sich selber äh, ähm, ja, wichtig findet oder die er vielleicht noch nicht so gut kann oder er fühlt sich dann bestätigt in Dingen, die er schon gut kann. Und wie gesagt, am Ende soll es darum gehen, in einer gefestigten Variante für diese drei äh, Hauptschwerpunkte dann auch rauszugehen und natürlich auch äh, am Ende ein Stück weit ein besserer Trainer zu sein und vielleicht viele äh, oder die Kinder und Jugendlichen noch besser zu fördern und zu fordern. Ähm,
1: ja. Gebt ihr euch, also ihr bekommt ja wahrscheinlich auch Feedback von den ja, Ausbildern. Ähm, wie ist denn das Feedback untereinander? Passiert das auch? Also hat sich die vielleicht auch die Kommunikation zwischen den Trainern nochmal ja. gestärkt, verbessert? Also natürlich ist es
0: so, am Anfang sind wir direkt ins kalte Wasser geschubst, wir haben direkt äh, gefühlt tausend äh, Kameras ins Gesicht gehalten bekommen, äh, sowohl von der Seite, von oben, von überall und es ging relativ scharf los und äh, wir haben direktes Feedback von den Ausbildungen bekommen, am Anfang war das Feedback der Teilnehmer dann noch etwas zurückhaltend, aber wir haben so relativ schnell auch im Kurs so ein Agreement gefunden, dass es für uns nur eine Weiterentwicklung ist, wenn wir uns auch ein klares, vielleicht auch manchmal hartes Feedback äh, sagen, aber nur so haben wir die Chance, uns weiterentwickeln zu können. Und das Coole ist halt wirklich, weil, glaube ich, viele in unseren Clubs nicht die Möglichkeit haben, so detailliertes und spezifisches Feedback zu bekommen, nehmen sie halt auch dieses immer gerne dankend an. Und Natürlich geht das Feedback sogar äh, noch über diese einzelnen Trainingsformen oder gezeigten Dinge äh, weiter, äh, wenn online irgendwas rausgestellt wird oder wir hatten auch Kursteilnehmer, die Impulse aus ihren Clubs vorgestellt haben, wo wir dann den Kollegen unter vier Augen nochmal ein Feedback gegeben haben und sagen, ey, das war toll, das war gut, ähm, das würde ich vielleicht so und so sehen. Also ich glaube, dass wir schon einen sehr guten und regen Austausch haben. Und das sehe ich auch immer, wenn ich auf mein Handy tagsüber gucke. Also es endet auch nicht, wenn wir von der Präsenz sozusagen ähm, ja, losfahren oder wieder wegfahren.
1: Das hört sich sehr gut an. Ähm, Gibt es denn ein Feedback, was dich ganz besonders äh, dir geholfen hat oder wo du überrascht warst? Jetzt zu deiner Person als Trainer oder? Boah, schwierige Frage.
0: Überrascht nicht.
1: Ich war über jedes Feedback immer
0: dankbar, weil am Ende war es dann oft so, so boah, ja, hättest du dran denken können oder ja, warum hast du das jetzt nicht gemacht oder äh, das ist dann so. Ich spreche dann auch oft mit den Ausbildern nochmal darüber, dass es sozusagen im im Eifer des Gefechts, so lässt man Dinge außen vor oder oder vergisst und ich glaube so das Feedback, geht wirklich darum, dass man sich immer bewusst seiner Rolle ist, in welcher Rolle man sich gerade befindet und ähm, ja, welche Dinge auch gerade wichtig sind und äh, ja, dass man sich halt im Vorfeld gut Gedanken macht und vielleicht auch mal wie eine Art Spickzettel mitnimmt und äh, Dinge nochmal äh, auf dem Platz nachverfolgen kann, was man eigentlich jetzt mit reingehen wollte oder worauf man achten wollte und so. Und ich ähm, glaube, mir persönlich hat es immer sehr geholfen ähm, und am Ende ist es so für mich, was ich insgesamt mitnehmen kann, ähm, bekommt man dann nochmal einen ganzheitlicheren Blick vermittelt, auch für bestimmte Dinge einen viel detaillierteren Blick. Und ich kann nur für mich sprechen, dass mir das auf jeden Fall sehr gut getan hat und äh, sehr weitergeholfen hat.
1: Ich hatte ja die Chance, nach dem Spiel kurz mit Lennart ja, Oliver gut. Heine, der, der der zweite Ausbilder ist, und dir äh, zu quatschen. Da fand ich auch, dass die Kommunikation und die Art und Weise, wie über das Spiel gesprochen sehr positiv, also natürlich sehr reflektiert. Man hat die eigene Aktion aus deiner Sicht dann nochmal gesagt, da und da fand ich gut, da und da war ich mir unsicher, was sagt ihr? Das ist ja schon viel wert unter Trainern, auch sich Feedback zu geben. Also Absolut. Also ich glaube, es ist immer ähm,
0: nicht... Also Anders angefangen. Ich glaube, es gehört auch ein Stück weit ein Vertrauensverhältnis dazu, um äh, Feedback entsprechend äh, empfangen zu können oder aufnehmen zu können. Und ich glaube, das haben unsere Ausbilder und unser Kurs insgesamt ähm, gut hinbekommen, dass wir diese, diese Grundkultur in unserem Kurs haben, weil na, dann... Es ist ja auch so, wenn ich, wenn irgendein Fremder zu dir kommt und sagt, ey, Jan, dein Artikel ist aber kacke, aus dem und dem Grund wirst du auch sagen, warum? Was, was ist mit dir? Aber wenn du einen geschätzten Kollegen hast, der dir Feedback gibt, egal ob positiv oder negativ, wirst du wahrscheinlich ein äh, ja, guter Zuhörer sein und ihm versuchen, da Dinge oder Dinge vielleicht zu verändern oder mit aufzunehmen oder einfach nur Danke zu sagen. Und ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man eine Kultur hat, in der man sich diese Dinge auch offen und ehrlich äh, sagen kann. Und vielleicht nochmal einen ganz kurzen Rückbezug auf das, was wir ganz zu Beginn haben. Das ist auch ein großer Teil für für mich, was ich versuche, in meinem Trainerteam irgendwie mit zu implementieren. Und ja, da möchte ich auch gerne Vorbild sein, auch wenn es mir manchmal nicht immer einfach fällt, äh, sozusagen dann mit Kritik äh, in bestimmten Dingen umzugehen. Aber man lernt ja nie aus.
1: Voll. Nee, ich erinnere mich auch an die ersten roten Texte, die ich abgegeben habe. Wir haben äh, Didi, mein Kollege, viele Grüße. Ähm, der musste darunter leiden, dass ich äh, noch nicht wusste, dass es sowas wie online Rechtschreibfehlerprüfung gibt. <lacht> Nein, deswegen. Also ähm, Genau, ich glaube, das gehört voll dazu. Ähm, ist ein Prozess, ne? man entwickelt ja. sich als Trainer. Ähm, Patrick, dir vielen, vielen Dank. Ne? Du hast äh, uns wirklich überall reinblicken lassen. Wer mehr von Patricks äh, Trainingsarbeit wissen will, äh, kann sich natürlich die nächste die Aprilausgabe unserer Fußballtraining holen ähm, und bis dahin viele Grüße und viel Erfolg Patrick in der Saison. Vielen Dank
0: Jan und äh, viele Grüße an die Zuhörer da draußen. Ja.